0: 皆さんこんにちはパラールトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川隆ですインテグラルの山崎です
0: 本日もどうぞよろしくお願いいたしますさて我々も毎回毎回チャット GPT のネタ取り上げてなんであの今回はちょっと違うテーマでメイントークはしようと思うんですけどただ、とはいってもね本当にもう数日ベースで動きがあるので今回は今、収録がね3月31日ですけど日本時間のイーロン・マスクや AI 開発の重鎮、まあ、それこそねヨ吉羽弁護士とかもうチューリング賞を取ってる大物がね社会へのリスクを理由に g p t 4を超える AI 開発の停止を促すっていうこれオープンレターを出したんですよね。これ結構アメリカでも、ねうん、取り上げられてますけど、長谷川さん、これはどう捉えるべきですかね、このニュース
2: これは非常になんか面白いなというか、まあ、<ー>レター自体はすごい短くて、やっぱりその6か月間、GPT-4 を超えるニューラルネットワークの学習を停止すべきであると。ね、で、まあ、それにいろんな人たちがうう。1000人以上が署名してるっていうからすごいよね。そうですね。石積さんが挙げたイーロン・マスクと吉羽弁嬢も大物ですし、あとはアップルの、えー、コファウンダーのスティーブ・ウォズニアック
0: とか。ウォズがね、ウォズがサインしてるのがウォズどこから出てきたと思ったんだけど。ウォズ自由だからね。<笑>でもなんかこうサイン、逆にね、これサインしてない人、が誰かを見るのも大事かなと思っていて。サインしてない人で、まあ、著名人となると、ヤンリー君でしょまずは。Facebook のね、AI のトップの。もちろん、チューリング賞受賞者の。あとは、アンドリュング先生も取ってないんだよね。サインしてないっていうところで。サイン
2: してないし、二人ともツイッターで、この手紙に対して反論をしていますね。ヤンリー君は、そもそものこの前提、GPT-4 がこれ以上学習させると危険な AI になりうるという、その前提。が間違ってい
3: る
2: これはヤンリー君がもうラージランゲージモデルが、まあ、ものすごいスポットライトを浴び始めてずっと言い続けてることなんですけれども、うん、言語モデルは所詮言語モデルでしかないと知能があるわけではないのでそんな危険性はないし大したものでもないみたいなそういったポジションを。ずっ
3: と取り続けてる意味では
2: 、でまあどちらかというと、あの、あれですね、まあ、こういう科学の進歩を止めるのはよくないみたいな、そういうスタンスで。
0: あと、強制力がないしね、こんなまあ有名な人たちがサインしたところで、開発をやめなければいけないとかね、<笑>そういった義務みたいなのもないし。まあもちろんサインしてない人の中にオープン a i のサマーアルトマン CEO もサインしてないし、アルファベットやマイクロソフト CEO ももちろんサインしてないということで、結構ね、我々がずっと話してきたこの AI 開発競争のこの競争の構図が、このサインをする派としない派でも現れてるなと。で、マスクはやっぱりオープン a i のね、創立に関わってはいたものの、ちょっといろいろあって、今関わってないっていうね、個人的な、こう、ちょっとあると思うから、過去のいろいろな経験が。なんで、マスクは多分もう個人的な感情とか、ね、今自分よりもメディアで騒がれてる人がいるのが多分面白くないとか、<笑>多分、<笑>いや、マスクはそういうところ結構あるんじゃないかなって、<笑>サム・アルトマンが今、ばーっとさらってっちゃった感があるから、そういう個人的なものもな気にしもあるんじゃないかなって思うけど、まあでも、吉谷弁助とかがサインをしてるっていうのも、ここも興味深いですよねね今後どううなるベン
2: ジオはなんかサインをして特にそのなんだろう背景みたいな話もしてないのでどういう意図でサインしてるんだろうっていうのがすごい分からない、うん、あとまあ、ね、もう一人あのここからいないのがジェフリー・ヒントンヒントンもサインはしてないんじゃないかな
0: てないますので
2: 、ねうん、でもヒントンはサインせずに何も言ってない,てい何も言わない、
0: はい、スタンスを取らないのね
2: スタンスを取らないので、うん、まあ面白い、ねでもこの手紙自体がやっぱり GPT-4 とかっていうのを名指ししているのでもう明らかにやっぱり OpenAI に対抗しているというか OpenAI、ね、に対しての手紙ですねこれは OpenAI、うん、にもうとにかくいなメロとでも何か GPT-4
1: 以上のものっていう感じなんですかなんか GPT4 以,以上のものを作るのはもう六、うん、<の>ヶ月や
0: めようっていうね。じゃあなんか
1: した人たちで GPT4 より低いレベルのものを開発してる人たちは続けるのかな。<笑>だからもう何を GPT4 以上以下とかね意味わ
0: かんな
2: いよんね、うん。だからやっぱそれがあのさっき石塚さんが言ってどうどうやってそんなのをあのエンフォースするのかどうやってそもそも測るのかっていうのが、うん、もうわかんないですよね
3: 。全然具体性がない。うん
1: 危なんかるいでもとかや、ね
3: 、
0: めさせようとして本当に義務付けようとかそういう実装が狙いっていうよりは有名な人がサインすることで、うん、まあこの牽制もそうだし水をさすというかこのチャット GPT に対する、うん、まあやっぱ便利だ便利だみたいな社会を変えるみたいな、うん、この論調に対してこうちょっとそうじゃないっていうところの動きを。強めたいっていうのがあるのかなって思うんですけど、ただマスク自体もね、オープン AI みたいなのを自分もやるっていうことをよく言ってるし、本当なんかなんでこれやってるんだろうっていうのは思うけど、ただなんか今日のニュースでイタリアがチャット GPT をバンしたっていうね、プライバシーの理由から、あのイタリアでバンしたみたいなのを CNN かなんかで見て、あなんかでも、便利だ、便利だっていう風に最初になって、アーリーアダプターたちがわーっと喜んで、それでね、マイクロソフトとかグーグルもどんどんプロダクト化する中で、まあこういう反対勢力みたいなのがどんどん出てきて、ね、議論がより現実的になってきたなっていうのが。私の感想だけど今後どうなるのかなというところですけど,ど、ね
2: 、あの日本でもやっぱりその禁止命令ではないですけれどもやっぱりあのクライアントとやり取りしてる中でうちは GPT とかプライバシーの観点からちょっと会社のポリシーで使えませんというところとかもあるのでま,あまだやっぱりそこまでなんだろうマイクロソフトみたいになんか浸透しきってるっていうわけでは
1: うん、なないいのかももしれないないううそうですねもちろん日本だと話題になってたのはあの国会でチャット GPT で岸田さんに質問した質問したっていうのはまあ一応何<え><の>ですか何ですかそれ<笑>いやなんか野党の方がチャット GPT でこう質問を作ったりしてその質問を岸田総理にしてでチャット GPT はこう答えてますけどねみたいな感じで言ってそれに対して岸田総理がチャット GPT の回答はちょっと具体性にかけますねみたいなそんな話をしてたっていうのがありましたね。でなんか初めて AI と対話をしたみたいな。まあ、なデモンストレーションの言うね、<笑>野党がの、ね
0: 、<笑>何のために。まあでもそれぐら
1: いなんかこうみんなキャッキャしてるってことですよ。キャッキャで、だから日本は
0: キャッキャフェーズだね、まだね。あ<笑>、まあ、うん、そういうことだからまあこれからどうなるかという感じです
2: けれども。対してる人の名前のリストをもう一回見てるんですけれども、すごい一つ気がついた面白いのが AI 業界って部屋がいるんですね。教科書とかも二人一組で書いということが多くて、うんうん、会社私はもう2人一組で作ることが多いんですけれどもその,このシチュワート・ラッセルっていうのが2人目に署名してるんですけどこ,れこの人ものすごい AI の教科書ですごい有名な AI モダンアプローチっていう教科書を作ってるんですけどこのシチュワート・ラッセルっていう人はもう1人シーベルと一緒に書いててその片割れがシーベルの方はサインしてなくて、うん、シチュワート・ラッセルがサインしてる。
3: もう一つ、
2: アンディ・バートっていうのが、教科学習のバイブルと言われる、教科学習のイントロダクションを、アンディ・バートとリチャード・サットンの2人で書いてるけど、バートはサインしてて、サットンがサインしてないっていう、この2人1組の部屋でサインするんじゃなくて、なんかこう、どっちかがサインしてて、どっちかがサインしてないっていうのは、あ
0: とは、ユバル・ノア先生、この世界中で有名なのベストセラー作家ですよね。サピエンスその著者なんかもサインしてますますね。うん
1: 。うん。なんか結<構>ペターサイエン
0: ス以外の先生も参院してるんで
1: し。見ると。あの安全な AI のための三原則とか、テッドムービーとか出てきますね、スチュアードラッセルさんは。どちらかというと、危険なことになっちゃうかもしれない派なのかもしれないね。
0: なんかだからこう、うん、ノア先生とかがサインするのすごい分かる。人類のこうサピエンスでいろいろ書いてるじゃないですか。こう、やっぱ人類とテクノロジーの融合みたいなのとか、だ、ね、からそういう先生方がサインするっていうのは分かるけど、うん、とはいえね、ピンタレストのコーファウンダーとか、リップルのコーファウンダーとか、ゲティイメージの CEO とか、結構その民間セクターでもサインしてる人はいるからここら辺も不思議だなってわからないですねではどうぞよろしくお願いいたしますこの放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学院などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じて、なりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうか。あなたのキャリアに新しい視点を。国際資格の専門校、アビタス。今週のホットニュース。今週はアマゾンの参入で話題になっている衛星ビジネスについてお話をし,したいと思います。衛星インターネットサービス分野では、2つの大手企業が激しい競争を繰り広げようとしていて、スペース X のスターリンクと、Amazon のプロジェクトカイパーというところで、これは MIT のテクノロジーレビューで数日前に記事になっていたんですよね。Amazon が結構スペース X に挑戦をしているみたいなので、世界中でより信頼性が高く高速なインターネットサービスへの需要が高まる中、スターリンクとか Amazon とか、まあいろんな会社がですね、宇宙開発っていうところをやってるんですけど、宇宙開発の一環として、例えばスペース X ももちろんこの打ち上げっていうところ、はメインなんですけど、それと別にね、こうスターリンク事業っていうところをやっているっていうところで、まあ、この衛星インターネット、まあ、今後どうなるのか。あとは東京都でもね、スターリンク実験的に導入するとか、日本でも少しずつスターリンクのユーザーが増えているというニュースもあるので、まあじゃあ日本でもこういったスターリンクみたいなユーザーが増えるのかっていうところでいろいろと議論していきたいと思います。で、なんかあの、長谷川さんなんとスターリンクユーザーということで森の中でキャンプとか行くときにインターネットって普通使えないからスターリンクを持参してそこからキャンプしてるっていうのを聞いたんですけど長谷川さんどうですか
2: スターリンク最高です。何がいいかっていうと、コネクションもすごくいいし、うん、なので、一、まあ、回ちゃんとつながると、えー、下りが200とか300メガビットで、上りも早いんですよ。上りも40とか50とか出るので。あの、存じょそこらの光とかケーブルとかよりも早いんですね。で、まあちょっとレイテンシーが2 0ンドとか30とかっていう風になってくるので、そこがちょっとネックっていうのも、そのズームとかをやってると、たまに向こうの音声が遅れてやってきたり、こっちの音声が遅れて届いたりとかってしてるなっていうのが、あるので、そこが、まあ、衛星であるがゆえのはちょっと弱みですけれども、あの、普通にストリーミングをしたりですとか、インターネットを閲覧したりとか、えー、何か仕事をしたりとかっていう分には、もうスターリンクも最高ですし、さっき石島さんが言ったように、まあ、モバイル製、それこそ砂漠とかビーチとか、そういったところで。どれぐ
0: らい大きいんですか、ディッシュそんな持ち運びできる大きさなんです
2: かそうですね。あのー、まあ、まあまあ大きいです。長方形なんですけれども、だいたい多分50センチ ×80 センチくらいの長方形なので、まあ、あの、それ専用のリュックみたいなのを買って、リュックに詰めて、あの、持ってって、で、それを設置してっていうふうにやってるんですけれども、<ー>す、すごく便利です。なので、キャンピングに行って、なんか仕事をしたりとかもできますし、たまに公園とかで広げて、ちょっと他の親御さんになんだなんだみたいな顔されるんですけど、ね、<笑>公園で広げて、仕事を一回したことがあります。そうすると、こ公園からも仕事が普通にできると
0: いう。すごいね。<の>でも、これさえあ,あればね、ねストリーミングもズームも、どこからでも、ねはい、窓ワーカーとか必要ですよね。はい
2: 。まあ、あの、弱みとしては、やっぱり、衛星なので、その空に直接視界がないといけないっていうことなので、森とかは弱いんですよ。うん、木があると、それが妨げられちゃうんで、なるべく木がないところを探して、うん、えー、設置するっていうことをしなきゃいけなくなるので、でもそこでもやっぱりモバイル性がすごい効いてくるので、うん、まあ、ちょっと森の中にいたとしても、なんかこう、開けてる場所とかを探して、そこで衛星を広げて、そこで仕事をするとかっていうようなこともできますし、まあちょっと運転して離れたところに行って、あの空が見えるところから、え、仕事をするみたいなこともできますので
0: 。ビジネスモデルはどういう感じなんですかスターリンクに毎月サブスクとか払ってるんです
2: かそうです。2種類あって、家からサブスクしてる人は、その住所固定のスターリンクのディッシュを送ってくれるんですね。で、そうすると、うん、その住所固定の人は優先的なバンドイースをもらって早いんですよ。<ー>なのであの、家の住所に紐づいてるスターリンクが来るので、その人たちはすごく早くて、ローミング用のやつを買うと、ちょっと優先度が下がるけれども、それでもすごく早くて、さっき私が言ったような速度が出るので、もう今後やっぱり船とか飛行機とか、すごい展開が期待されるかなうう、ね、そうですよね
0: 。なんかあの、うん、ウクライナのね、戦争始まったばっかりの時、スターリンクがね、うん、あの、イロンマスクがウクライナの人に衛星技術を見るようで解放したみたいなのが、当時2、3年前流出になってましたけど、やっぱりこの災害とかでね、地上の通信網が途絶えた時に宇宙経由で代替することができるという、やっぱこういうところが注目される理由なんですかね。どうですか、うんうん、剛さん、こういう
1: の。この衛星形態っていうと、昔ビジネススクールでやったあの、イリジウムっていう、あの、モトローラが始めた事業っていうのを、すごい思い出しましたね。なんかそれは1990年代後半ぐらいに、通信会社のモトローラですね。で、モトローラ、のなんかこう、重役がハリブかなんかでバケーションに行ってたら、その奥さんが、その頃携帯電話、まあ、始まったばっかくらいの感じだったと思うんですけど、このハリブの海では携帯が使えないということで不満を述べて、世界中どこでも使える携帯電話ないものかみたいな話をなんか、その重役の奥さんが言って、で、それをこう聞いた当時の CEO、ロバート・ガルビンさんっていう人らしいんですけど、その人が、これ素晴らしいヒントだということで、プロジェクトやるぞって言って始めたやつがあるんですよね
0: 。
1: えー、<笑>で、衛星を打ち上げるところから始まる壮大なプロジェクトで、えー、それで、そもそもイリリウムっていう名前自体が元素じゃないですか。で、元素番号は77番なんですけれども、うん、なんかその77個の周回衛星を出すということで、一ったりするんですけど、うそういうふうなプロジェクトで、まあバンバン打ち上げて、で、結構役員会とかでめちゃくちゃ反対。されると。で、かつなんか77個だったのに66個に減らすとかですね。いろいろあって、ゼロ
0: 目にこだわって
1: 。そうそう。1998年ですかね、ぐらいにサービスが立ち上がって、始まったものの、もうユーザーが全然集まんなくて、5万人とかね、ぐらいしか本当集まらなくて、それで全く、なんですか、ビジネスとして成り立たなくて、まあ破綻したっていう、<笑>あのそれで、<ー>あまりにこう、早すぎる、マーケットみたいで早すぎるテクノロジーだったねっていう、そういうふうなケーススタディでしたね。たタイミングがで
0: 、ただ、イリジューム自体
1: は、実はその後もこう、存在はしていて、で、非常にこう、特殊な用途みたいな。ところで、あの、使われてたみたいですね。<ー>ね国防総省とかと契約して、あの、サービスをちょっと続けたりとかして、サービス自体は実は、そのずっと続いてるんですよね。うん、会社としてま。まだ続
0: いてるんですね。まだ
1: 続いてるんですよ。で、最近また、なんか、そのまさにマイナーに注目されてるっていう感じですね
2: 。
1: で<ー>今、スターリ
2: ンク何個衛星があるかちょっと調べたんですけど、3600全然
1: 違うね。なの
2: で、やっぱりそれだけの77だと、やっぱりどうしてもカバレッジとか、やっぱりスピー
1: ドとかが、やっぱり担保できないんじゃないかない、うん。まあ、あとは、そもそもその時って携帯電話さえも広がってなかったから、使う用途がなかったんでね。そんなどこでも電話したいって人ってほとんどいなかったっっ。うん,うん。さん。に高い話なんだ。本当
0: 、でも絶対こういうの衛生ビジネスってここ2、3年、特にやっぱそのワーケーションとか、ノマドワーカーとか、それからもうワイルでもうオンザ GO で移動中にズームミーティングしなきゃいけないみたいなやっぱりそういうその場所を転々とする人が増えてでかつそのストリーミング状態でいる必要があるっていうニーズまあもちろん Netflix とかキャンプ場で見たいみたいなのもそうですけどやっぱりそういうなんかいろんな要素が交わってニーズが顕在化してる気がするから。ね、この特にこの我々みたいなね、まあ、一般層に浸透するには、そういうの大事ですよね
3: 、うん
1: 、ユーザー側のね、話と、あとは、まあ、コストとか技術的にもね、やっぱりずいぶんコストもいろんな意味で減ったんでしょうし、半導体とかね、そういうふうなものがあって、成長とか。打ち上げのコストとか。これやっぱスペース X、スペース X とかも絡んでるんですかこれは。スターリンクスペース X の、えー、ですね。自分で飛ばしてるからっていうのもね。飛ばしてるから、
2: そう。でも後付けのビジネスじゃないかなやっぱそもそもはやっぱり、あの、イーロン・マスクが、あの、火星にたどり着く宇宙船を作るっていうミッションで立ち上げた会社だけど、まあ、衛星がこんなに飛んでるから、ネットとかの事業ができるんじゃないのみたいなことでピボットしたのかな
1: ちょっとそこら辺の背景は分かんないですけれども、テレビの。スペース X 側のマスタープランにはちょっと書いてあったかもしれない、ね。分かんないけど。そうかもしれないですね。<笑>そうかもしれない。うん、うん。でもすごいい、そういうのに技術的な意味とかコスト的な意味でも、まあ、ワークするようになったって感じかもしれないですね。うん、ただやっぱりあれだね、ユーザー側って視点で言うと、例えばね、私とか日本に住んでるので、携帯電話を繋がらない場所って本当もう、本当少ない。先日スキーとか行ったんですけれども、スキー場とかでもね、まあ、スキー場っていうふう人工物だからだと思いますけど、普通に山の古とか言っても電話つながるのでスキーのコースとかにもつながるので、うん、まあそういう意味だと、どういう状況で使うんだろうなっていうのは、だちちょっっと思っちゃうかもしれないですね、うん、なん
0: かでもこの東京都のスターリンク、試験導入に関しては、今年の夏ごろ、大手キャリアの通信環境がない山間部とか島し部に1箇所ずつアンテナ設置、伊豆諸島を航行する船2隻にも置いて、うん 1> 約1年間試験運用するっていうことで、やっぱだからもうそういう離島とか、海とか。船と
1: かはそうなのね、確かにね
0: 。うん、そういうところでしょうね
1: う。なんかすごい極地みたいなところと、災害対策ですよね。うん、あの通信網が、電話回線とか、インターネット通信網の方が、なんかこう災害の時とかに使えなくなる時に、ま,あ、まさにウクライナの時みたいな時とか、あの地震の時とかね、そういう時にオースターリンクあた方がいいっていうのは絶対あるでしょうね。ただなんかそれで十分、うん、なんかこうビジネスを成り立つかっていうと、日本って国だけだとなんか当然ね、大変そうですよね。まあ、でも日本向けとかやる必要ないもんね、スターリンク
0: 。なんかでも日本でもスターリンクを導入している会社があって、設置工事とかをしている会社が、こう、お客さんに対してなんでスターリンクを工事で選んだのかみたいなアンケート結果とかでも、初期費用が手頃だったとか、うんそう、新しいサービスを利用したかったとか、あとはね、17.9% の人がスペース X やイーロン・マスクが好きだからっていう理由で、スターリンクドにこ<笑>れは、ね、<笑>長谷川さんも半分こんな感じですかね、うん
2: 。そうですね、私はそれもあるけれども、やっぱり一番強い理由は、コムキャストとエクスフィニティがものすごい嫌いなんですよ。やっぱりあの、あ本当にひどい。ひどすぎるカスタムーサービス。めっちゃ嫌わ
1: れてる
0: よね。嫌<笑>われてるのになく
1: なら
3: ない
2: 。ねうん、なくならないから、うん、もう、願わくば、スターリンク一本で行きたいなっていうふうに思って、応援しているところです。ただやっぱりさっき言った、レイテンシーがちょっとまだネックですね。ズームとかがやっぱり多いんで、うん、そういった場合はやっぱり優先のコネクションを超えるのはなかなかまだ、スターリンクは難しいなっていうのがあります。うん、でも、ね、はい。あの、コムキャスト、エクスフィニティを倒してほしいなっていうふうに。うん
1: うね、日本でもね、や始まってき、去年の秋ぐらいに始まったみたいでね、2022年10月11スタートってことで、うん、アジア初ってことで。でも日本だとマン
0: ションが多いからね、ねなんか集合住宅でアンテナの取り付けが難しいみたいな。ああ、それはそうだしね
1: 。いろいろ料金プランあるみたいですね、レジデンシャル、まあ、一般家庭向けとか、ビジネス、あと旅行用とか、マリタイム、会場用とか。ごととかかプランいいいろろあるみたいですねうん確かにコストがやっぱり全然その昔に比べて安い感じしますね。その最初はキャンペーン中で3万6500円で導入できるとか、なんかスターリングのホームページに出てたみたいですね
2: 。そうですね今だから初期費用がそのディッシュ買うのに多分500ドルとかで、毎月のコストがえと120ドルとか、サブスクが120ドルとかですね。うん、なんや安くはないですけれども、あの、やっぱコンキャストに比べるとまた安いし、変な契約がない。だから途中であの、ポーズとかできるんですよ。使わないからサブスク払わないねって言って、ポーズして、で、また来月キャンピング始めるからって言って、また再開とかっていうのが簡単にできるんで、で、それもアプリでものすごい簡単にできるので。あとやっぱスターリンクのすごいところはアプリですね。アプリでいろんな統計、あの、どれだけ早いかとか、今どれだけそのディッシュが、空が見えてるかとか、そういったようなことも出してくれますし、あと、雪を溶かしてくれます。<ー>あの、雪が降りすぎると積もっちゃうので。
0: 衛星<笑>ディッシュに雪が積もっちゃうと通信ができなくなるからって
2: ことで,、はい、ができなね。ディッシュが放熱するんですか放熱するんですよ。<笑>うん、雪を溶かしてってボタンを押ししかも遠隔で。<笑>遠隔でアプリからはい、溶かせすえ。そ
0: のアプリってさ、テスラのアプリみたいな UI で結構ダッシュボードみたいなメトリージそんな感じですね。みたいなそういうとこいいね、はい、やっぱりね。
1: うん、そこら辺がやっぱうまいんでしょうね。うまいんですね
0: 。UX がね、はい、いいね。
1: そう。指示出せて。はい、遠隔
0: からディッシュでね、うん、雪溶かして、指り出して、溶かしてくれるって、それめちゃくちゃ面白いね
2: 。<笑>
1: スピードテストもできます。うん。あとサポートも、えー、こっから出せます。まあ、やっぱり結構、うん、そういうサービスレベルが上がってるとか、ね、UX がいいとか、そういうのを、とかはやっぱりこつっちゃこつなんでしょうね
0: いやだからインターネットとかってザ・インフラだから、本当の本当のインフラだから、今までその顧客体験の満足度を上げるとか、そういうの誰も気にしてなかったと思うんですよ。郵便局の運営みたいに、アメリカの郵便局ですけど、本当もうひどい体験でも、でもみんな使わなきゃいけないから、わざわざ改善する必要ないよねみたいな。でも衛星もやっぱりイロン・マスクみたいに新規参入、それでこのアマゾンですよね、アマゾンも入ってきて。今後値段がどんどん下がってくると思うし、カバレッジもどんどん広がってくるから、そうするとやっぱりそのアプリとの連携とか顧客体験とかやっぱかそういうところが差別化になってくる気がするから、我々ユーザーにとっては本当にグッドニュースですよね、そこは。すごくありがたい、ね、オプションが増えるから。とは
1: なんかね、ユーザー数が増えてもサービスレベル、まあ、スピードが維持できるのかとかね、うん、最大の違いであるディッシュ、ディッシュいらなくなるとか起きないのかなとか、かそこら辺は思いますよね。ディッシュちっちゃくして
0: ほしいですよね、もっともっと。ディ
1: ッシュなしになるみたいなマスクは言ってるらしいですん
0: 長谷さんの、ね、このよ。そのプロジェクト、カイパーに関してはどう見てますか ?2018 年にアマゾンがこのプロジェクト自体は発表してるんですけど、21年 FCC はアマゾンに対して3236機の衛星を打ち上げる許可を与えていると。で、24年から運用が始まるということで、うんね、なんか来年から結構エキサイティングになりそうですけど、どうでしょう、カイパー
2: 。アマゾンはちょっと、まあ、全体的に私の中で本気度が。<笑>まあ、その、最後まで見えないっていうのがあって、なんか昔もあったじゃないですか、ドローンでお届けをしますとか、あとはなんか、お家でロボができますとか、そういったのを言って、で、なかなかロうちされないですよね<笑>。なんで、やっぱりこのあ<ー>なん実際使えるようになったらあのちょっと注目するけれども、アマゾンのものに対しては最近はちょっと私は、な,んか,なかなか言ってるだけで見えてこないから、ね、この
0: スペース事業ってアマゾンっていうか、ジェフ・ベソスの思い入れが強そうで、なんかアンディ・ジャシー、今のアマゾン CEO、AWS 元 CEO。だからアンディからして、どこまでこのスペース事業っていうのがアマゾンにとって重要だっていうふうに見えてるのかっていうのが、なんかジェフ・ベソスとのちょっと差異がありそうですよね。そこにちょっと。だからなんか AWS とかね、EC との何かしらの相乗効果とかが見えない限り、今アマゾンもすごいレイオフしてますからね。どこまでここに力入れるんだろうっていうのはあるけど。でも、うまくいけば、すごく儲かるビジネスというか、まあインフラだから、そういうところは狙っていきたいんじゃないのかなっていうするけど
1: そうなると結構すごいですね。なんかマスクが結構インフラとかいろんなものを,、ね、を取り出すから、影響力がまた上がりますね
0: 。ねえ、なんかそれで AI 開発するなっていうしさ、本当にちょっとやりたい放題ですよね<笑>。っていう気はするけど。でもまあインターネットに関しては、一位ユーザーとしてはありがたいですね。こういうオプションが増えて。アメリカはやっぱ日本と違って広大なので、はい、本当カバレッジがないとこって普通にあるんですよね。あの街とかでも。ちょっと一角で一瞬なんかカバレッジが落ちちゃう、なんかデッドスポットみたいなのもあるし。
3: あ,あとまあやっぱ
0: ロードトリップするのでアメリカでいると車でまあ長距離移動すると山の中走るときとか普通にカバレッジ一瞬落ちるときとかあるしでもそういうときこそ本当はねもしものときのためにカバレッジを確保しておくべきだからもしものためにスペース X のこのディッシュだったら持ち歩きもそんなねトラックの後ろに入れるとかでそんな大変じゃないのでまあアメリカでは人気があるのはわかるかなって
1: いう、うん。ま、うん、あでもそれ今の聞いてて思ったけどすで、まあ、にその日本とか、まあ、あとまあアメリカもその都市部とかもそうだでしょうけど、通信インフラはすごいあるところは、まあね、すごい競争も激しいわけで当たり前だけど、あるけど、まあ、一方でそう、まだまだ通信網の整備がね、未整備なところ、分かんないけど、勝手な想像だと砂漠とか、なんかアフリカのどカかとか。なんかそういうところだと、ディッシュさえあればね、切るわけでしょこれだと。まあちょっと、その衛星の張り方っていうのは多分なんかいろいろあって、ここの大陸はカバー弱いとかなんとかあるんだろうけど、そこにインフラをゼロベースとか、まあもしくはすごい少ないところから敷設していくよりは、陸の方でもう衛星やっちゃった方がいいっていうレベルには来てんでしょうね。そうすると、こう、今後ユーザーが伸びるエリアとかだと、スターリンクの方がコスト低く展開できるとかありそうですよね。
0: だからこの東京都のやり方みたいな、ね、アフリカとかね、それこそそういうまだ。クロードバンドとかがないところとかでは結構こう政府との絡みで導入するっていうビジネスモデルを取っていくのかもしれないですねスターリンクそうですよ
1: ね製品と,とかのね、そそううん、方法と連携してその開発支援みたいな感じでやっても全然いい話っぽいですよ
0: ねそこでまたスターリンクというかスペース X の政府とのコネとかネットワークが活かされそうっていう気も
1: す
2: る日本もどうなんですか、うん、結構なんかネットが繋がらない場所ってある
1: あるんじゃなんですかなんか,かんない。いやどうだろう。うん、島はそうかもしれないね。うん、そうね。でも、やっぱり通信キャリア3社、まあ、そして今、楽天モバイルとか入ってきて4社とかが、しのぎを削ってやってるから、ここまで面積もないし。うん、結構、カバレッジ広いなって感じはしますけどね。まあ、もちろん、4G 回線に落ちるとかね、そういうのは当然ありますけど、5G じゃなくて、ね。あ<ー>まあ、でも、そういうレベルって感じはするな
2: 。そうですね。だから、でもで雪山で 4G になるんだったら、雪山でもしネットフリックス見たいんだったら。そうそうそう。雪山でズームやり
0: たいとかね。やっぱそこで<笑>そ、森の中で、森の中でズームやんなきゃいけないとか、<笑>そこだと思うんですよね。でそういう、まあまだニッチかもしれないけど、地味にそういうニーズってこれからどんどん増えてくる気がするから、日本ではもやっぱりね、うん。それでも実際そうで
1: しょうね。うん。うん、まああと相当その通常のサービスに対してコスト的なね、高さとか、あとはそのサービスレベルのね、良さっていうのが縮まってきてるから、結構普通になんかスターリンクに全部買いたいって人は出てきそうな感じは、今値段とか見てたら思いましたけどね、そういう意味だとね。うん。こうあとバックアップとしてもいいしね。なんかそういうあ木が倒木とかで線が落ちて、あの、落ちるとかって言った
0: よ
2: うなことが多発する場所だったら、え
0: 台風リスクとかあるもんね
2: 。いや、しかし今日の剛さんのイリジウムの話を聞いていて、やっぱりこのミッションというか、やっぱりそのオリジンストーリーの重要性
3: ってい
2: うのを、また、痛いっつカリブ海で奥さんがなんかビキニをらなんかこう、文句言って、私が CEO だったら、お前そんなの消しから<笑>って言って言アリる会なんかへ旅行するなみたいな話をしそうなもんだなっていうふうに思いますけど<笑>も方ややっぱりその人類の
1: 存続のために家庭に行くそのいこいい、ね、一連の流れでまあそういう意味で、ねね、かマスクがやってるからって意味で買うとかね<笑>そういう
0: マスクやってるからそうそう興味があるっていう人は結構い,いそうですね。
1: まあまあもちろんね、時代背景とかもありますけどね、その90年代今と今の年とか、ね、そういう、うん、うん、あとはその、なんていうのかな、この CSR 的な話とか、こう、そうですね、ソーシャルアントレプナシップとか、そういう概念自体は全然違うからね、やっぱね。うん、う
2: ん、うあとアプリケーションもね、やっぱりそんな、そ,うそ,うそんなグロードバンドがあっても、ね、いらない時代だし、ね、ネットフリックスとかないし、うんうんうん、
0: ということで、衛生ビジネス、今後も期待したいと思います。今週のおすすめコンテンツ、今週のおすすめコンテンツは長谷川さんが何かあるということでお願いいたします
2: 。一番冒頭でイーロン・マスクとかのオープンウェアに対する手紙の話が出たので、あの、ちょうど思い出したんですけれども、まあ、ポッドキャストで、えー、レックス・フリードマンというあのインタビューを、長編インタビューをするポッドキャスターがいて、彼の最近、つい先週くらいかなそう、多分先週だと思うんですけど、出たサム・アルトマンのインタビュー、2時間二時間強のインタビュー,あーレックス
0: のショーに出たんだ
2: 。はい、サムアルトマンが出て、で、その中で、なんかね、そういう話ちょっとしたんですよ。イーロン・マスクが、あの、これからもちょっとオープン AI のことを攻撃する、いろんな方面から攻撃するかもしれないみたいなことを、示唆するようなことを言ってたんで、<笑>この手紙のことを今思、うん、今思うと多分知ってたのかなっていうい。うううんうんうん、うんことあのさ、サムアルトマ
0: ンってさ、なんでイロン・マスクとちょっとギクシャクしてる風なんです
2: それは、だから、オープン AI を、えー、サムアルトマンとマスクと、もう一人のコファウンダーと三人で立ち上げたときに、うん、マスクが全部で1ビリオン出し切ると。で、それを10年越しで100ミリオンずつ出すっていう契約で立ち上げたんですよ。で、これノンプロフィットですと。で、これは、やっぱり AI が、あの、人類滅亡につながらないために、え i の研究を進めるための機関なので、その、フォープロフィット、営利団体ではいけないと。なので、非営利で、でもマスクがお金は出すと。1年目の100ミリオンは出て、で、2年目から出さなくなっちゃったんですね。で、あの、マスクが2年目に100ミリオン出すんじゃなくて、もう自分がこの組織ごと買い取ると。で、なので、僕の組織にしたいみたいなことを言ったら、他の人たちが、いや、それは嫌ですと。マスクに断って追い出すような形になって、で、まあ、彼らだけで進めるみたいな形。うん、でも、だからそ、それでマスクも、じゃあもう、約束したワンビリオンっていうお金はもう出さないよっていうことで
0: 、サマーとかから,らしたら
2: 金を出さない。やつ。うん、で、イーロン・マスクからすれば、うん、まずその非営利で始めたのになんで営利団体になってるんだっていう、そういった文句と、
0: これより目立って面白くないっていうね。こ、う、れ、ん、<笑>より目立
2: って面白くないかもしれない。と<笑>いう、まあ、そういう、そういう背景の話も少ししてて、うん、あとはそのオープン a i のその企業の形態、その非営利と、なんか c a プとプロフィットっていう二つの団体があって、その話とかもしててすごい面白かったんで、非常におすすめの回です。はい、はい
0: 、長谷川さんのおすすめコンテンツ「レックス・フリードマン」のポッドキャストで、えー、ゲストにマルトマンの5をおす,すめしますさて早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組「レベル5」by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方はラジオネームのご連絡も受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいキャリア就職転職留学相談などプライベートな内容からこのニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですのでお気軽に概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までご連絡くださいこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
2: ありがとうご
1: ざいましたありがとうございました 2> 1, 2,
3: s t a n d o n 書いてて終わるそんだけじゃ得られんホンの W から Do what you need to do どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前書いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム e グッドデュディアクスニュータント the norm One, two, level five, slash, you